0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Jugones, este es Jugones número 5 Chapa, ¿cómo te va?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y a ti? ¿qué tal te va?
0: Bien, todo bien, aquí andamos dándole, ya de regreso que la semana pasada no pudimos grabar Pero Así es. ya tenemos pues un acumulado de noticias Sí, fue,
1: un, fue, fue una semana movidita, ¿no? Ya tenemos final de Champions, final de Europa League eh, Entonces pues hay, hay temas de qué hablar y pues bueno, vamos empezando
0: Sí. Este, pues bueno, estas últimas semanas acontecieron las semifinales de la de la Champions League. Este, ya tenemos la final definida, pero si quieres vamos repasando pues las semifinales, tal vez las de ida un poco más rápido, que ya son un poco antiguas y la gente tal vez pues digo, es reciente, no creo que se les haya olvidado, pero pues es algo que ya, ya pasó. Sí. Este, pues primero tuvimos pues un empate entre el Real Madrid y el Chelsea.
1: Sí, pues estuvo entretenido el partido, me pareció. Estuvo bueno y pues la verdad era lo que yo me esperaba personalmente. Veía los dos equipos muy parejos. Eh, por rato se vio mejor el Chelsea, por rato se vio mejor el Madrid. Para mí fue bastante justo el empate en ese partido porque no creo que ninguno de los dos se haya merecido otra cosa realmente. O al menos a mi gusto así estuvo. Y pues se eh, notaba que iba a quedar bastante en el aire la eliminatoria para la vuelta de la semifinal. Y... Pues, bueno, ¿tú qué opinas de ese partido
0: de ida? Este, yo la verdad sí creo que el Chelsea fue infinitamente superior al Real Madrid en la ida. Eh, muchísimo más en la vuelta, pero creo que se supo reponer bien el equipo. De hecho, metieron gol pues, prácticamente a los 15 minutos de que les mete gol Pulisic, que fue sí. los primeros 15 minutos. Y pues es ese, en ese tiempo en el que cae el gol de Pulisic desde que empieza el partido... Eh, el Chelsea tuvo la pelota Y la verdad es que no se la prestó el Real Madrid Como lo hizo el Liverpool Pero aquí era como una presión bastante asfixiante
1: Sí, y pues realmente creo que El Madrid viene jugando de una manera Muy distinta a lo que nos tenía acostumbrados En temporadas anteriores Ahora creo que desde la ida se vio Como algo echado atrás en momentos Y no sé hasta qué punto era Cuestión de que no le pudieran quitar La pelota al Chelsea o hasta qué punto era Táctica, porque simplemente Me parece que eh, se vio con el equipo ya un poco limitado para estos partidos en Real Madrid, entonces creo que tuvieron que recurrir a unas tácticas distintas a lo que estábamos acostumbrados en temporadas anteriores. Pero, pues sí, de acuerdo, o sea, si, si habría que decir quién era superior en la ida. Creo que también estaría de acuerdo en que fue el Chelsea, pero no me parece que haya habido una diferencia tan enorme como la hubo ya en la vuelta, en donde sí me parece que fue mucho mejor.
0: Sí, totalmente. Y aparte, pues como tú comentas, eh, el Real Madrid jugó con un estilo de juego totalmente diferente a como lo venía haciendo, pero esto viene por, pues, por ciertas cuestiones que le pasaron al equipo en la temporada, como las lesiones, que no le permitieron tener jugadores importantes, entonces... Pues ahí tuvo si tuvo Dan que hacer pues unos cambios, eh, por ejemplo, en la defensa, jugar con la línea de 5, que ya lo venía haciendo de pues, pues algunos partidos antes, pero no, no era algo que se le veía. pues. algo muy común en él. Sí. Casi siempre jugaron un 4-3-3, pero con estas cosas, pues, este. tuvo que, que regular y, y hacer algo diferente para tratar de que. Se contuviera a, a, ante un, un equipo tan tan bueno a la contra como el Chelsea. Pero creo que en la vida le sale bien. Eh, en parte con suerte, pero aún así el Chelsea fue superior. Y pues bueno, ya en la vuelta se, el resultado final es un 2-0. Que es un 3-1 global, me parece. Sí. Entonces, pues ahí sí no sé cómo tuviste la vuelta.
1: No, me parece que quedó corto el 2-0. Digo, tuvieron... Iba ganando el Chelsea, este parecía que tenían el partido bajo control. Porque estaban teniendo muchas, muchas llegadas, pero no estaban metiendo el segundo. Estaban batallando mucho para meter ese segundo gol. Y me parece que hasta se llegó a sentir cierta tensión de que el Real Madrid pudiera, pues en una jugada, empatarlos. Y pues afortunadamente para ellos no fue así. Al final se dio el 2-0, a entonces pues ya en el momento que cae el 2 a 0 me parece que ya está 100% definida la eliminatoria y ya no hubo más, porque bueno, además cayó ya en los últimos minutos, cayó en el minuto 85 el 2 a 0, seguía con vida el Real Madrid hasta ese entonces. Entonces me parece que muy merecido para el Chelsea, porque la verdad hubiera sido injusto por cómo se fue dando el partido que el Real Madrid se los hubiera llevado a,
0: a otra instancia, ¿sabes? Sí, la verdad este, perdonaron y perdonaron bastante. Antes gol del gol de Timo Werner, eh, el Real Madrid estuvo encima, por ahí tuvo unas jugadas, unas paradas de Mendy, pero creo que no fue suficiente y eso se ha notado en la ida. Este, se ha notado en ciertos partidos de liga también que, que este equipo no tiene gol, que depende de alguna individualidad de, de Karim Benzema o de Vinicius. Eh, el ataque como colectivo es, es raro, es bastante raro. Le cuesta mucho ante equipos que son superiores, que están bien parados atrás. Entonces, pues en este partido de vuelta creo que no, no se le vio tanto como, ese, como esa llegada o llegadas claras. La verdad es que fueron todas al aire. Y el Chelsea bastante bien, eh, muy sólido atrás, que es lo que ya venía haciendo Tuchel con este equipo. Es una línea de cinco pues bastante sólida, eh, muy bien planteada, a diferencia de la del Real Madrid que, pues, si nos damos cuenta, pues no, no, no tiene la necesidad de adelantar líneas. Eh, se mueve muy bien en bloques, este, el ataque es prácticamente toda la contra y tiene muy buenos jugadores para, para hacerlo así, como Werner, este, como Mason Mount, como Havertz también, que hizo un gran partido, la verdad, que no lo venía haciendo así en, en Liga y en otros partidos. Eh, iba bastante bien el Chelsea creo yo, muy sólido, pero bueno, ya hablaremos de la final, no sé así como sí. en general si tengas algún otro comentario de sí. este partido
1: Sí, no, y definitivamente coincido en que siento que al Real Madrid le está faltando mucho el gol, siento que le está faltando más jugadores arriba que tengan más pegada que tengan más gol, porque realmente ahorita su mayor figura de gol eh, viene siendo Benzema que en temporadas anteriores, si bien siempre ha sido un jugadorazo que siempre ha tenido gol, pero antes no se dependía tanto de él en ese sentido y ahora siento que se espera mucho de él eh,
0: en cuanto a goles. Y creo que sí, o sea, y perdón por sí, de, sí. Este, esta parte ahí, pero creo que ha estado bien. Eh, tiene más de 25 goles en la temporada y por ahí un dato nada más. este, El segundo goleador del Real Madrid es Casemiro, con 7 sí. goles. Ahí te habla de la falta de, de gol que tiene este equipo.
1: Sí, no, o sea, definitivamente Benzema lo está haciendo bien y está teniendo una, yo creo que de sus mejores temporadas en cuanto a goles, por lo menos, porque antes tenía un rol, yo creo, distinto al que está teniendo ahora. Y, y ese dato que comentas, que el segundo goleador es Casemiro, pues te habla mucho de que los otros eh, delanteros o extremos pues no están teniendo el gol que se espera para jugadores de un equipo tan importante. Tienes a Vinicius, Asensio... Eh, pues y te, para de, de contar, realmente son jugadores que no tienen tanto gol y, sí. y pues tienes a Hazard que era un jugador del que también había mucha expectativa mucha como curiosidad de qué tal iba a jugar en esta eliminatoria, pero realmente me parece que pues vimos al mismo Hazard que habíamos visto con el Real Madrid, yo no vi nada eh, muy distinto en él, había gente que esperaba que pudiera eh, ...tener una mejor participación, siendo el, su ex equipo, que son jugadores que ya conoce... ...pero pues no, a mí no me pareció que tuviera nada muy destacada su participación.
0: Sí, no, eh, bastante regular tirándole a mala, yo creo que más mala que, que regular. Eh, y sí, eh, tiene un rol de agarrar la pelota y así tratar de armar la jugada... ...pero creo que eso ya la, lo venía haciendo desde antes... Y creo que el tener a Modric y a Cross y jugadores de, de muy buen toque, creo que no es necesario que tenga que bajar tanto por, para agarrar la pelota y él empezar una jugada. Y, y antes lo podía hacer y creo que lo hacía bastante bien, pero ya no tiene esa explosividad. Antes tenía muchísima aportación en goles, en asistencias. Aquí en el, bueno, en el Real Madrid no, no lo ha hecho, no, no se le ha visto nada, o sea, nada especial. Este, algunos destellos, jugadas, pases pero a lo que se le trajo que era una cuestión de, pues de armar juego, de generar peligro de generar asistencias y goles pues no, no ha estado a la altura, aparte de sus lesiones se nota que tiene muchísima falta de confianza eh, tiene miedo que le peguen y, y creo que en parte tiene razón los jugadores van directo a patear a los tobillos entonces es, sí. es un jugador que recibe demasiadas patadas, muchísimas faltas y no sé, la verdad es que está muy muy abajo Y por ahí también salió pues una imagen Que, que al final está felicitando a sus ex compañeros Y, y pues riéndose Y mucha gente el rano lo ha tomado mal y, y bueno, la verdad es que no, no, no le sale nada bien por el momento a, a Hazard
1: Sí, generó bastante molestia eso de, de las fotos felicitando a sus compañeros ¿Tú qué opinas al respecto? Yo siento que pues... Eh, no sé, siento que tampoco es algo tan malo, pero obviamente el momento, más que nada porque no ha funcionado bien en el equipo, porque no ha tenido un desempeño deseable de lo, como se esperaba, yo siento que es lo que más molesta a la afición, tal vez si fuera un jugador que está dando resultados y que al final por razones del fútbol terminan perdiendo, pues tal vez no generaría tanta molestia. Como en este caso genera por el hecho de que no está teniendo un buen
0: desempeño ¿Tú qué opinas? Sí, aparte del desempeño, pues se entiende que, que esté feliz por sus compañeros Porque él este, hizo bastante por el Chelsea Es una leyenda del Chelsea Pero nunca tuvo la oportunidad de, de sobresalir en Champions Y pues se entiende que esté feliz por sus compañeros Pero este, como tú decías, creo que no era el momento adecuado para, para hacerlo él conociendo cómo es el estadio y así teniendo contacto con ellos, pues probablemente los pudo haber felicitado en el vestidor o no sé tal vez se puede quedar ahí en Londres y saludarlos, lo que sea sí. y bueno, creo que no fue una jugada inteligente por parte de él eh, tener cámaras enfrente y, y, y estarte riendo cuando te acaban de sacar de semifinales de Champions y más cuando no jugaste bien y más cuando tu equipo no jugó bien y, y no se les vieron las ganas de de pelear o no salieron con la cara en alto, o sea, creo que hay, hay maneras, si se hubiera peleado un poco más, pues bueno, se entiende y, pero bueno, también creo que es un aspecto pues un poco de más y tienes razón que se le juzga por muchísimo, se le juzga bastante por, por el desempeño que ha tenido en cancha, que bueno, pues al final es parte de y a mí me, no, no me molesta, pero sí me parece como una jugada bastante, bastante inocente e ingenua, o sea no, no pensó bien las cosas, la verdad
1: Sí, muy inocente para pues, un futbolista ya con la trayectoria que tiene. Ya debería estar más familiarizado con todas esas clases de situaciones. Sabiendo pero... que
0: juegas en un equipo tan importante también.
1: Claro. Sí, pero pues digo, al final no deja de ser una situación secundaria. Yo creo que es más importante lo que haga o no haga en la cancha, que se le critique por eso y no por otras cosas, o al sí, menos claro. para mí. Pero bueno, después pues está la otra semifinal. La semifinal... Sí que pues de entrada para muchos era la más atractiva entre Manchester City y el Paris Saint Germain. Eh, ¿Tú cómo viste el partido
0: de ida? Este, lo vi bastante bien. Creo que el PSG estuvo encima muchísimo tiempo. Y bueno, como, como tal, como espectador, pues estuvo bastante entretenido. Eh, ya me tienen los más dentro del partido. Creo que el París este, tuvo la oportunidad y tuvo muchísimas de de sacar un gran resultado y pues llevar ventaja para la, para la vuelta, pero se le fue el partido de las manos en dos jugadas super inocentes, la verdad.
1: Sí, y definitivamente la ida del primer partido fue totalmente del París. O sea, realmente yo desconocí al City en ese primer tiempo del primer partido, porque realmente París pudo haber hecho más goles, pudo haberse ido más arriba en el marcador y pues quién sabe qué hubiera pasado pero pues al medio tiempo cambió totalmente el equipo del Manchester City. Realmente pareciera que salieron otros jugadores y el trámite fue totalmente distinto. Tampoco aplastaron, digamos, al París, pero pues les alcanzó para darle la vuelta al marcador y se llevaron un
0: resultadazo para el partido de vuelta. Sí, lo que comentas que hace los ajustes ahí Pep Guardiola que que le da entrada a Sinchenko, que fue creo que uno de los jugadores más importantes de, de estas semifinales, por lo menos para el City también. Eh, le le cambia el chip a, al equipo y empieza a tener pues, un poco más de llegada eh, en, en el segundo tiempo. Y bueno, pues sí, lo, los goles la verdad es que son... Pues el primero que es un tiro libre de Kevin De Bruyne, que Keylor se la, pues, se la traga, se la traga completita. Sí. La verdad es que no la mide bien. Se entiende porque... Se ve que va a rematar un jugador del City que no recuerdo quién era. Y él está esperando ese segundo contacto y al final no lo logra hacer. Y pues se le va la pelota a Keylor que reacciona un poco tarde. Y pues el gol de Mares también que es un tiro libre que, que la barra se abre. Y justo donde se abre pasa justo ahí la bola. Y, y también pues bueno, es un gran gol. Aunque con un poco de suerte la verdad.
1: Sí, la verdad también eso pues sí hay que mencionar lo Que estuvieron los dos goles me parece como algo... No sé si de suerte o como circunstanciales En el primero me parece que sí es error tal cual de... Bueno, pues los dos fueron errores Pero errores pues extraños, ¿no? O sea, porque es extraño para un portero como Keylor Que se equivoque en un balón así Que a pesar de que pues él esperaba el contacto De algún delantero de del City Aún así me parece que no no... A mi punto de vista se vio mal en esa jugada y en el segundo gol, el gol del tiro libre que atravesó la barrera, pues un error, pues, hasta infantil, diría yo, de Kim me parece fue quien se abrió en la barrera. Y pues, justamente por donde se movió, fue por donde pasó el balón. Y pues también, un gol bastante pues sí. evitable para el París.
0: Y creo que también tuvo buenas atajadas Keylor en ese partido, pero el segundo tiempo fue totalmente del sitio. O sea, me parece que el, el París tuvo a lo mejor. Pues tres posiciones en, en ataque eh, y nada más. Pero creo que por, por propia inercia el City iba por lo menos a empatar el partido. Y también por ahí también Idrissa sí. este se hizo expulsar muy tontamente. Por ar, o sea, por ardido, porque no, no hay otra, otra manera de decirlo. Y va y suelta patada cuenta de nada. Y eso también condiciona al equipo para la vuelta. Sí,
1: pésimo. Y aparte realmente esa expulsión vino... En el minuto 77, es decir, todavía no, o sea, todavía le daba tiempo al a City de hacer otro gol Yo personalmente pensaba que todavía iba a caer otro gol de, del City Y ya podía cerrarse y acabarse ese eliminatoria desde el partido de ida Afortunadamente para el París no fue así Pero pues bastante eh, mal, inocente, no sé cuál es la palabra de lo que hace Idrissa Gueye Que realmente era una situación bastante innecesaria, evitable y expuso bastante el equipo Y pues a pesar de eso Pues también, pues sí le afectó Digo, tal vez no les metió otro gol el City Pero tal vez en una situación normal Hubieran podido aspirar a empatar el partido Pero ya jugando con 10 jugadores Pues yo ni siquiera recuerdo que hayan tenido Ninguna otra llegada Allá al final
0: Sí, condiciona ese partido Y además condiciona el partido de vuelta Que pues la verdad es, Él es un jugador titular para el París que es un, pues podría decirse que es un contención bastante sólido, este defiende bastante bien, tiene por ahí pues, salida decente, y al final hace que entre Ander Herrera, que es un jugador, pues que es muy bueno técnicamente, pero creo que no le da como para tratar de detener todo el equipo del City, que te aguante todo el partido completo, a como lo podría hacer Gaye y darte ese apoyo defensivo que, que la verdad pues, pues, esto Esta jugada que hace Idrissa Gueye en la ida pues condiciona totalmente también el partido de vuelta. Sí,
1: sí, no, y Ander Herrera es muy buen jugador, pero me parece que eh, es de un estilo diferente a lo que hace en la cancha Gueye y pues es el que viene siendo titular, entonces también te condiciona, te cambia bastante el planteamiento, la manera de jugar, entonces desde ahí ya empezó a complicarse todavía más el partido para la vuelta.
0: Sí, y ya en la vuelta pues tuvimos un resultado de 2-0 para, para el City. este Y la verdad es que se los comieron de principio a fin. Sí, definitivamente.
1: Digo, en, en este partido yo no noté en ningún momento una presión del París como se notó en, en la ida, en el primer tiempo. Eh, a diferencia, en este partido yo lo noté... Hubo momentos en los que sí se vio algo parejo, que sí se le vio algo de peligro al París, pero no me parece que hayan estado realmente cerca de...
0: Sí, y creo que el partido también estuvo un poco trabado al principio por toda esta cuestión de que estaba nevando ahí en Manchester. También. Y que la cancha pues pues no era muy visible, el balón se detenía bastante, entonces no ni el City ni el París pudieron dar como pues lo mejor de ellos al principio del partido y pues lo peor para el París es que por ahí hay una pues no es mano es un nombre de Sinchenko me parece sí y de hecho habían marcado penal pero pues al final se confirma que no, que no es y tres, cuatro minutos después este hay una gran jugada donde Mares este pues concreta el primer gol para para, para el City
1: sí, digo, esos clases de momentos como que sí te terminan afectando hasta anímicamente yo creo de que el París tal vez se sintió cerca con ese con lo que parecía iba a ser un penal para ellos... y que cuatro minutos después te caiga el 1-0, que ya era el, el 3-1 global... estando de visitante en una cancha en malas condiciones... como que toda esa combinación de factores sí te baja bastante el ánimo... y me parece que a partir de eso pues ya no se le vio mucho que digamos a, al París... y pues bueno, en el segundo tiempo... ...también no muy tarde en el segundo tiempo cae el segundo gol del City... ...entonces si tenían esperanzas si y tal vez salieron al segundo tiempo con algo de... ...con una intención distinta pues al caer el gol ya me parece que se finiquita la eliminatoria... ...y muestra de eso fue la, la lo que hizo Ángel Di María... ...que fue cinco minutos después de que cayera el 2 a 0... ...se hace expulsar totalmente sí. innecesario y pues pésimo se vio de su parte sinceramente... ¿Tú qué opinas?
0: Este Sí, eh, aparte de esto, ya el City tenía el partido pues, en la bolsa después de ese gol. Y pues sí, la jugada de Di María es bastante también... Bueno, no, no se puede decir que inocente porque no. lo, que, lo que quería hacer era pues, totalmente pues, agredir a Fernandinho, que también lo estaba picando, pero bueno, no, no es necesario regresar la, la agresión. Y a mí lo que es más sorprendente es que, que les encanta pegar y dar patadas y así. Y, y se tratan de hacer como que no, ha, no pasó nada sabiendo que tienes 20 cámaras encima tuya. entonces sí, no. Eh, no. No sé qué, qué creía. Eh, el pisotón que le dio fue clarísimo. No. Y, y lo inter... o sea, a mí se me hace interesante cómo, cómo trató de, de, de hacerse pues que, que no había hecho nada. O sea... Sí,
1: no, 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 o sea, gracioso hasta absurdo se vio este el pisotón que dio. Digo, no gracioso, más que nada absurdo por pues, por la manera en que lo hizo. O sea, se vio bastante mal de su parte, se vio muy pues muy mal jugador, se vio mal perdedor, se vio bastante mala leche y entonces... Y además sí, lo que tú comentas de que todavía se quejan los jugadores, sí, es absurdo también que después de haber hecho semejante pisotón, todavía se quejen, y pues me parece que ya en ese momento definitivamente se acabó totalmente la alimentoria, ya jugando con 10 jugadores contra sí. 4-1 global ya no tenían sí. posibilidad. Sí, desde el gol se,
0: se es donde se pierde la cabeza para, para el París, y es donde empiezan a soltar patadas, por ahí Ratilla, ya, ya entraba duro, muy muy duro. Este... Leandro, Leandro Paredes también estaba soltando patadas Y pues el City a jugar, lo que, lo que sabe hacer Entonces tocaba y tocaba y tocaba, llegó Por ahí recuerdo un poste de, de Foden también, muchísimas más jugadas Y creo que también se quedó corto el, el, el
1: 4-1 Sí, pudieron ser más goles definitivamente Pero pues bueno, ya no iba a cambiar absolutamente nada
0: Sí, no, para nada este y bueno pues ya con estos resultados tenemos la final de la Champions League para este año el Chelsea contra el Manchester City ¿cómo ves este partido Chapa?
1: pues lo veo muy bien, digo está bastante interesante porque bueno, por una parte del City ya les tocaba llegar a una final eh, se les había complicado bastante el torneo y por fin ya se les dio, se ven muy sólidos tienen la Premier ya ganada pueden totalmente dejarla de lado y enfocarse en prepararse para estar al 100 para este partido que pues se podría decir que hasta el momento tal vez es el más importante en la historia de la institución vaya y, sí, sin duda. y pues por otra parte está el Chelsea que trae un equipo bastante joven eh, bastante pero también tiene son jugadorazos es un equipazo es un entrenador que estuvo en la última final eh, son jugadores con calidad indiscutible, entonces creo que también pueden aspirar a ganar esta final. Pero sinceramente el favorito totalmente es el City. ¿Tú qué opinas?
0: Este Estoy contigo. Yo creo también en que el Manchester City es el favorito para, para ganar la final. Eh, bueno, eh, afortunadamente tenemos este sábado me parece o el domingo. Eh, la final adelantada, de hecho en la Premier entonces sí. pues ahí puede haber un parámetro de qué se puede hacer mm, veremos qué, qué hace Guardiola, si va con los titulares o no porque hay doble jornada de hecho también no, no, no recuerdo si al City le toca este y se me hace que no, pero bueno, podemos ver qué tal cómo se plantean los dos equipos que, que podríamos esperar para la final aunque yo lo veo bastante claro que, que el Manchester City va a tener el balón Va a tener posiciones larguísimas y hasta que encuentre un espacio, pues bueno, va, va a atacar y, y puede aprovechar. Este, y el Chelsea, el, pues lo que ha, ha estado haciendo y le ha servido muchísimo, que es estar bien parados. Este, sus contras son peligrosísimas. Eh, pero bueno, creo que actualmente la defensa del City es, es muy, muy top. Eh, John Stones están en muy buen nivel y Rubén Díaz también creo que es uno de los mejores centrales del mundo actualmente y eso que lleva una temporada en la Premier y creo que se adaptó muy 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 bien pero la verdad es que Rubén Díaz es un, es un toro, sí. no, no le quitas la bola este, tiene muy buena salida eh, muchísimo cuerpo es muy inteligente para jugar entonces creo que por fin Guardiola encontró un central de confianza que ya lo tenía en la port pero bueno, por ahí se lesiona y, y empiezan a pasar cosillas. Por ahí también el, es el, el que, que falla contra el Tottenham en los cuartos de final. Eh, entonces creo que la defensa del City está bastante sólida y, y si el City no, no suelta el balón, creo que el Chelsea va a tener poca, poca cosa que hacer, aunque esos es contragolpes la verdad es que son, son, son letales y, y bien comentas que Tuchel... Este, ya estuvo en la final del año pasado Y también se me hace un entrenador bastante inteligente Hasta un poco infravalorado Y, y bueno, creo que, creo que tiene bastantes variantes Para poder plantear el partido ante, ante el mejor equipo del mundo actualmente Que es el Manchester City
1: Sí, definitivamente Y ya veremos qué es lo que pasa Como bien mencionas este fin de semana en la Premier Yo sinceramente no creo que Guardiola Decida mandar a los jugadores que mandaría en la final eh, Yo siento que probablemente quiera hacer rotaciones, digo además es algo que hace habitualmente él eh, por lo general lo seguido cambia a ciertos jugadores en ciertas posiciones entonces yo siento que no va a mandar el mismo equipo que tenga planeado mandar en la final y digo tal vez ni siquiera él sabe todavía cuál es el equipo igual iba a estar, usar este partido para experimentar un poco ver qué jugadores se ven bien contra este equipo ver qué le conviene hacer, que no porque por otra parte yo creo que el Chelsea es un equipo que ellos iban sí a ir con todo porque en este momento están en, en cuarto lugar de la Premier están a tres puntos del quinto lugar entonces eh, pues están en una posición complicada para calificar en la siguiente Champions League entonces les debe interesar también bastante el hecho de estar en, en los primeros puestos sí entonces pues ya veremos qué es lo que pasa Y pues por otra parte ya en cuanto a lo que espero del partido Yo sinceramente también estoy de acuerdo contigo En que creo que va a ser el dominante el que tenga el balón el Manchester City Y pues después lo que tiene el Chelsea También es que me parece que tiene jugadores bastante rápidos Como Pulisic, como, como Sijic, como Havertz incluso Entonces son jugadores que pueden ser bastante peligrosos a la contra o en, con espacios más amplios Pero por su parte también, como bien lo mencionas Me parece que el City ha encontrado una solidez defensiva Principalmente que no había tenido en temporadas anteriores Me parece que siempre había estado variando un poco Es la zona que me parece que más estaba variando Guardiola Y me parece que en este momento, en estas últimas fechas Ha encontrado bastante solidez con sus jugadores Entonces me parece que eso puede ser fundamental para que cambie la historia y cómo se dan las cosas en este torneo para
0: el City. Sí, y creo que el Chelsea no va a encontrar un rival similar al Real Madrid, va a encontrar un rival bastante superior, este, que no te deja tantos espacios y tiene esas posesiones tan largas que, que bueno, te pierdes y no sabes al final pues, cuándo es bueno entrar y cuándo no, porque en cualquier lado con ese falso nueve con el que juega el City, que a veces es de Bruyne y de hecho se van rotando, a veces fue Alden de Bruyne, e inclusive Bernardo se llega a meter por ahí. Este, bueno, es, es complicado defender a, a un equipo así que no, no tiene a sus jugadores tan definidos como un Real Madrid, este que también pues, bueno, no sueltan la pelota, entonces pues tienes que estar pues bastante vivo en, en las marcas y creo que esa cuestión va a hacer que, que el Chelsea se repliegue muchísimo y no tenga tanto el balón, eh, a comparación con el Real Madrid, que hubo lapsos en el que el Real Madrid tuvo la mayor posesión de la pelota, pero creo que, que en esta final inclusive puede estar llegando a un 60-40, un 65-35 de posesión, entonces, pues bueno, ya, ya estará en la cuestión del City si, si sabe definir, si encuentra los espacios, que va a ser bastante difícil romper esa línea esa línea defensiva tan sólida que tiene el Chelsea entonces va a estar bastante interesante cómo cómo se va, se va a dar el partido esperemos que sea entretenido yo lo veo bastante reñido pero no 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 veo al City goleando por lo menos
1: sí pues va a ser un partidazo son dos equipazos con jugadorazos con dos grandes técnicos Guardiola ya lo sabemos todo todos que es un técnico de primer nivel de los mejores que ha habido en los últimos tiempos Y por otra parte Tuchel Pues no creo que pueda ser casualidad Que esté en una segunda final De manera consecutiva Y con un equipo distinto Que está bastante joven Que tiene muchos jugadores que son nuevos Entonces no creo que pueda ser casualidad Yo creo que ambos técnicos Por así decirlo Van a empezar a jugar la final Desde este partido del fin de semana Van a ir tratando de conocer a su Oponente Van a ir tratando de planear el partido, empezándolo a jugar desde este fin de semana para ya tener una idea más clara de cómo van a, a lanzar a sus jugadores al campo el, sí. el día de la final.
0: Sí, estaba viendo que el City no, no tiene doble jornada. este, Entonces, pues bueno, digo y al final pues también Guardiola tiene, tiene bastante equipo para poder rotar casi completo, entonces... Eh, va, va a estar bastante interesante el partido Y habrá que echarle un ojo Para, para ver qué, 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 qué cosas buenas Pueden sacar a ambos equipos de, de encontrar al rival Y pues bueno, también hay Por comentar nada más Que pues Agüero, como ya sabes pues Se va del equipo sí. Y pues bueno, tiene la oportunidad de por fin ganar Una, una Champions con, con el equipo Que estuvo más, bueno, que estuvo 10 años Aproximadamente
1: Sí, pues una oportunidad que que pues ya llevaba tiempo esperando, que llegue en un momento en el que ya no está teniendo prácticamente pues protagonismo con el equipo, pero pues realmente sigue en el equipo, sigue siendo parte de, entonces ya veremos qué es lo que pasa, creo que a todos les daría gusto ver a Güero irse del Manchester City con ganando una Champions, que creo que la verdad se lo merecen bastante, creo que es un equipo que se merece mejores cosas en Champions por su funcionamiento en los últimos años. Tienen muchos años siendo bastante protagonistas importantes en, en la Premier. Y es un torneo que no se les ha dado para nada, la Champions. Pero pues esta puede ser la
0: ocasión. Sí, bueno, y también después de tantos millones invertidos, pues... Ya les toca. Creo, creo que ya es momento de que, de que Guardiola pues pueda ganar la Champions. Digo, no, no, no es de nada más pagarilla O sea, hay que hacer bien las cosas. Y creo que, como tú comentas, las ha hecho bien. Tiene un estilo de juego bastante bueno. Y, pues bueno, creo que al final ha planteado bien los partidos estas eliminatorias. Y por fin ha podido llegar a la final. Y creo que es su City de, pues de los más sólidos que ha tenido, la verdad. Y con más suerte también. Sí, también. Entonces, pues bueno... Eh... Si yo pudiera decir que, hay, que alguien queda campeón Creo que es el Manchester City y Sí, yo bueno, también sí, No, no, no creo, creo que el Chelsea se quede fuera de pelear Pero creo que el City es el favorito
1: Sí, no, creo que va a ser un buen partido No creo que el City, digo perdón Que el Chelsea se quede sin meter las manos Pero no me espero goleada Tampoco eh, Creo que va a ser un partido que se defina Con un 1-0, un 2-1 tal vez Algo así, no creo que haya Diferencia de más goles pero sí me parece claramente favorito el Manchester City.
0: Pues muy bien. este También ya está definida la final de la Europa League. Eh, avanzaron el Manchester United y el Villarreal.
1: Y, ¿Cómo sí, pues ya se definió hace unos momentos apenas. Bueno, eh, la, la llave del Manchester United ya estaba prácticamente definida desde el partido de ida. Que empezaron perdiendo y terminaron goleando... Eh, pasándole totalmente por encima a la Roma, que se vieron bastante mal, sinceramente. Eh, en este partido de vuelta todavía tuvieron oportunidad de ganar el partido, la Roma. Pero pues realmente se veía bastante, bastante complicado que pudieran eh, sí. aspirar a algo.
0: Sí, pues un esfuerzo bastante tardío. Pero bueno, al final quedaron 8... 8 qué?
1: Ya ni siquiera recuerdo 8... Ocho... 8-5 8-5 o, o sea,
0: tuvo bastantes goles Pero al final, bueno O sea, el Manchester United Este, le puso una repasada en la ida Y en la vuelta, pues, hizo Los goles, pues, suficientes Para, para asegurar este, este pase a, a la final Y, pues, en el partido del Arsenal-Villarreal Quedaron un empate 0-0 el día de hoy jueves En la ida, el Villarreal ganó Ganó 2 por 1 Y tuvieron expulsiones ambos equipos Pero el partido de hoy bastante flojo Sí. este Aburridísimo y por ahí ocasiones falladas muy tontas del Arsenal también. Entonces, pues, mmm, no sé. Sí. Eh, no diría no suerte, pero tampoco le tocó un rival tan fuerte a, al, al Villarreal.
1: No, y, y mucha, digo, se espera siempre mucho más del de Arsenal. Es un equipo del que, pues por mera tradición, yo creo, por mera, por lo que significa el equipo, ya se espera más, pero últimamente en las últimas temporadas realmente se han visto muy mal, y pues no sé, me parece increíble, digo, en el papel tendrían que ganarle al Villarreal, yo creo que tampoco tiene un plantel tan, tan vasto, entonces... No, ni en
0: tan también tampoco.
1: Sí, no, entonces me parece que era un partido que, bueno, una eliminatoria que tenía que ganar el Arsenal, en teoría, pero pues no se les dio, y entonces el Villarreal pues está en la final y pues la van a jugar con todo, pero... Personalmente pienso que el Manchester United es amplio favorito por bastante en este partido.
0: Sí, sin duda. Este. Sí. No, el Villarreal me parece que va en quinto lugar, pero está. Me, creo que 20 puntos atrás de, del Sevilla. Entonces es un equipo que no. actualmente no es tan competitivo. Eh, depende mucho de Gerard Moreno. Eh... Bueno, la, la verdad el estilo de Emery pues no, 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 no se me hace el mejor y tampoco tiene los mejores jugadores en el Villarreal. Eh, pero bueno, por ahí también se, se comenta que pues es, es la Copa de Emery, que me parece que la ganó tres o cuatro veces ya. Sí. Este, pero bueno, creo que ahí no importa mucho si la, si la ganó en el pasado o no. Se va a enfrentar al segundo lugar de la Premier que tiene un partido menos que el City y si lo llega a ganar el United, se pone a 10. Que aún así veo complicado que pueda remontar. este Pero sí, o sea, si se plantea bien el partido del Manchester United, creo que no debería tener problema de... para ganarle al Villarreal.
1: Sí, no, definitivamente el Villarreal es un buen equipo. No es un mal equipo, pero tampoco está al nivel, me parece, del Manchester United en cuanto a plantel, en cuanto... ...a funcionamiento, en general no creo que estén a la par... Eh, ...todo puede pasar en un partido... ...pero pues... ...totalmente parte como favorito por bastante el Manchester United... ...y ya veremos qué es lo que pasa en esta final... ...puede que se queden las dos Copas de Europa en Manchester...
0: ...sí, sí, bueno... ...por, por la parte de la Europa League, si no tengo tantas dudas... ...creo que es el United totalmente y... ...pues bueno, asegura Champions por, por doble vía... ...entonces pues ya... Pues es algo más, es como... Es mejor tener algo en las vitrinas que no tener nada, creo yo. Para un equipo tan importante como, como el United. Pero pues, que, que se las...? Estaría mejor que estuvieran compitiendo en Champions. Y, y creo sí. que, que el próximo año tal vez lo puedan hacer.
1: Sí, yo creo que el próximo año ya tendrán que estar peleando en Champions. Este año quedaron fuera en etapa de grupos de una manera, pues... Pues muy mala. Porque dejaron ir puntos bastante fáciles, me parece. Entonces...
0: Sí. Y tenían un grupo bastante complicado y, y empezaron muy bien y al final pues por, por cuestiones de, de uh -huh. pocos puntos eh, no, no pudieron entrar a, a, a fases de, de clasificación. Entonces pues bueno, esperamos que el próximo año puedan competir porque creo que es un, es un buen equipo y se, se ha demostrado por lo menos este año que, que es bastante, bastante sólido y pues nada, que, creo que es mejor que se tenga esta competencia entre mejores clubes en la Champions y eh, sin duda a día de hoy el Manchester United está haciendo bien las cosas y, y puede dar un buen buen papel
1: Sí, me parece que sí, se ven bastante sólidos, se ven mucho mejor de lo que se, había, se habían visto en años anteriores Creo que el siguiente año pueden pelear incluso por la Premier eh, y pues ya veremos qué es lo que pasa
0: Pues sí, ahora cambiamos pues 180, este, vamos a hablar de la Liga MX
1: Perfecto, ya cambiando de continente, cambiando totalmente de equipos, pues este fin de semana ya empiezan los partidos de repechaje, ya terminó el torneo regular, quedaron los primeros cuatro clasificados siendo el Cruz Azul, América, Puebla y Monterrey, eh, la sorpresa en ese sentido fue el Puebla, que ya desde un par de jornadas ya se había metido en esos cuatro primeros me parece, y se mantuvieron ahí tuvieron un partido clave en la última jornada contra el Santos visitándolos en los en el que si perdían quedaban fuera de esta zona de clasificación directa y sacaron un buen empate entonces se mantuvieron ahí entonces eh, pues se ganaron su boleto directo a cuartos de final y sí. pero bueno por otra parte ya están por su, por jugarse los partidos de repechaje eh, tú cómo los ves
0: bueno, pues la verdad aquí es el premio a la mediocridad, sí. creo yo. Sí, definitivamente. Pero, pues bueno, creo que del equipo de los que están en playoffs veo al León pues un poco un poco de un nivel un poquito más arriba que los demás. Pero creo que hay partidos bastante interesantes que al final pues para eso crearon esta, esta cosa del repechaje, para, para ver un poco más de fútbol. Y bueno, lo, lo interesante aquí es que pues son partidos a... A una ronda nada más, entonces pues vamos a ver qué, qué tal, porque tenemos un Atlas Tigres, que la verdad creo que es bastante interesante, creo que los Tigres no están en su mejor nivel para nada, y creo que el Atlas está muy arriba de, 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 de su nivel de todas las temporadas, entonces por ahí podemos tener un buen partido, este, por pues ahí está el Santos Querétaro, también pues bueno, creo que el Querétaro por ahí tuvo un poco de suerte, me parece que ganó la América, y gracias al triunfo del América se pudieron meter. Y por ahí vi unos tweets de, del que sea el, el más grande en América por sí. parte del Quenetar o algo así. Sí, bueno, sí, ahí sí. la afición se, se fue en contra de ellos. Pero, pues, ¿qué, te, ¿qué te puedo decir? O sea, la verdad es que yo veo equipos bastante mediocres en estos playoffs. No sí, pues los...
1: realmente son equipos que pues, tuvieron torneo, un torneo muy malo, la verdad, en general. Eh, Inclu pero pues me parece que pueden estar interesantes porque equipos como eh, Chivas, Tigres, Toluca que ni siquiera les alcanzó para jugar en, en su propio estadio este partido pues están ahí, tienen planteles considerables y visitan a equipos como el Atlas, Pachuca eh, que tal vez no traen el mismo nivel de plantel entonces puede que se equilibre un poco la situación entonces yo siento que en general van a ser partidos equilibrados ya veremos qué es lo que pasa Si se mantienen los que quedaron Mejor en la tabla regular Siento que este año sí pueden pasar Más de los que quedaron Del 9 al 12 Me parece que tal vez unos dos Del 9 al 12 sí pasan Entonces, porque me parece que el torneo pasado Solamente Puebla, creo Fue el que pasó de los que quedaron
0: ¿A quién se echó? Al Monterrey, eh, al
1: Monterrey. Ah, así es, es. es. <ríe> Tristemente y Pero bueno ya esta ocasión estos dos equipos están en liguilla directa. Entonces, pues ya veremos qué es lo que pasa. Entonces, sí. creo que se pueden. Y si pasa lo que en teoría la mayoría pudiera suponer, que pasen León, Tigres, Chivas, que son de los equipos que tal vez parten como favoritos, se pueden llegar a repetir incluso tres partidos de cuartos de final de los que se dieron el... El torneo pasado podría haber otra vez Cruz Azul Tigres, un América Chivas de nuevo, un Puebla León. Entonces, pues, bastante curiosa esa situación. Ya veremos si pasa o si pasa otra cosa, porque en el fútbol mexicano pasa cualquier cosa. Y ya veremos qué es lo que pasa.
0: Pues sí, este, ¿qué podemos decir? Eh, la verdad es que, pues bueno, para ver, pues sí, van a estar interesantes los partidos para ver quién avanza, y quién no porque hay mucho morbo porque son los equipos que, que como tú bien comentabas por ahí hay planteles que son pues en teoría superiores de nóminas más altas que que los que sus rivales entonces pues habrá que ver si, si, si a, además de haberse metido en repechaje y, y en los últimos lugares pues pueden sacar pues el partido y tal vez ya estando en liguilla y conectados pues pues tirar alguno de los, de los cuatro que entraron directo a, a cuartos de final Sí,
1: pues y, pues, ¿sí? pues sí, me parece que estos partidos son más que nada de morbo. Porque sinceramente, buen fútbol como tal no creo que se vea realmente. Solamente es morbo la pues emoción que se puede sentir porque sean partidos de eliminación directa. Pero bueno, digo, en general ya lo hablamos bastantes veces que no estamos a favor de este sistema de juego. Es premio a la me mediocridad y pues no, no siento que sea... Eh, beneficioso para el buen para el buen fútbol mexicano en general
0: y fuera de estos que están en repechaje este, ¿cómo ves a los primeros cuatro? quiénes pues de tus favoritos para ganar el torneo?
1: pues creo que definitivamente Cruz Azul y América son los que se ven más sólidos eh, Puebla y Monterrey me parece que están un escaloncito abajo pero tampoco los descartaría el Puebla pues sorprendiendo bastante porque viene jugando bastante bien con un plantel mucho más limitado que estos otros tres. El Monterrey venía jugando muy bien, luego perdió tres partidos seguidos en Liga. Eh, parece que ya se repusieron un poco ganando al Almazatlán, ganando en Conca Champions, pero me parece que sí puede que estén un escaloncito por debajo, pero tampoco creo que estén muy distantes de lo que puede ser un Cruz Azul América. Digo, en torneo regular... Monterrey le ganó al América y perdió con Cruz Azul. Ambos partidos 1-0, pero de eso eso me habla de que están, digamos, no muy lejos de ni uno ni otro equipo. Me parece que están cerca de, pero sí me parece que Cruz Azul y América están en este momento, pues por simplemente por cómo quedaron en la tabla general, me parece que es bastante notorio que son los equipos favoritos para llegar a la final.
0: Sí, y yo creo que el favorito a ganarlo es el Cruz Azul. La verdad creo que fue el equipo más sólido de todo el torneo. Eh, muy buena defensa. Este, pues bueno, al final sí si tenían que sacar el partido, lo sacaban. Entonces creo yo que es el favorito. Eh, pues bueno, nada más habrá que ver qué tal, cómo les va ahí en las eliminatorias. Que es pues donde se suelen apagar. Pero esperemos que esta falta pues de partidos. Que no es tanto el tiempo. Pero sí afecta que te llegue a tocar un rival con, con un poco más pues de empuje o, o que ya haya tenido un partido previo y pues bueno, a ver yo, yo creo que sí es el favorito y creo que <ríe> me parece que este año no, no la van a cruzar su
1: ¿Quién sabe? Porque eso, eso, eso parece todos los años entonces ya veremos qué es lo que sucede
0: Sí, pero este torneo sí creo que es muchísimo más sólido por lo menos defensivamente que el pasado, pero bueno Puede ser. eso ya es cuestión de, del tiempo y y bueno, también de cómo se plantean los partidos Pero creo que un Cruz Azul Que si se mantiene como se dio en todo el torneo regular Creo que creo que es bastante sólido Entonces, pues bueno, ya, ya estaremos viendo qué tal, cómo les va Y también cómo se van definiendo pues ya los cuartos de final como tal
1: Sí, eh... y, y pues también mencionar que estos tres equipos De los que estábamos hablando Cruz Azul, América y Monterrey También esta semana ya eh, pues ganaron su pase a semifinales de la CONCACAF Champions League entonces pues también otro dato ahí a mencionar que son equipos que lo están haciendo bastante bien tanto en la liga como fuera de la liga en este caso en la CONCACAF y pues sí me parece que ninguno de los tres tuvo mayor complicación contra sus rivales de la MLS por ahí América y Monterrey se la complicaron tal vez un poquito más en la ida que no ganaron sus partidos pero al final ya en la vuelta creo que ninguno de los tres equipos tuvo problemas.
0: Sí, y bueno, y afortunadamente para ellos estos partidos se van a jugar mucho tiempo después del de torneo local, entonces pues pueden concentrarse a full, que ya después de, de pasar estas eliminatorias que son pues muy rocosas, este, también con arbitrajes bastante extraños, entonces ya se tienen un peso menos de encima para poder enfrentar pues la liguilla que es, por lo menos el torneo más importante del momento para ellos.
1: Sí, así es. Y pues sí, hablando de arbitraje también en el partido del América, por decir algo, hubo un penal ahí bastante extraño que marcaron. Increíble porque se parece se supone que ya había VAR y no se revisó. Y, pero bueno, digo al final no fue algo que terminara afectando el resultado final. Tampoco me parece que hubiera problemas como los hubo en octavos que jugaron contra equipos que se dedicaron a dar patadas nada más. Pero... Pues sí, me parece que ya es un peso de encima hasta cierto punto ya haber concluido su participación en este torneo por este semestre y ya veremos qué es lo que pasa dentro de eh, unos meses que se jueguen estos partidos.
0: Este ¿Ya están definidos los, las semis o todavía no?
1: Sí, así es. Van a, van a jugar el Cruz Azul contra Monterrey y América contra Filadelfia, me parece. Muy bien. Entonces, pues bueno, el del América se ve un poco menos atractivo porque aparentemente son favoritos por bastante, creo yo. Porque creo que ni siquiera es un equipo que vaya tan bien en la MLS, el Filadelfia. Sí. Entonces, el Cruz Azul-Monterrey sí pinta bastante atractivo. Ya veremos qué es lo que pasa de aquí a, a ese entonces. Ya veremos si llegan refuerzos, si se van jugadores. Por ahí me parece que el Cruz Azul pueden haber bajas importantes más en caso de que llegaran a quedar campeones, tal vez puede haber movimientos. Digo, me parece que queden uno campeones, puede haber movimientos. Eh, entonces, también Monterrey no sabemos si va a haber altas o bajas. Entonces, habrá que ver qué es lo que sucede. Falta bastante tiempo. Pero definitivamente son equipos, los tres, que han estado bastante bien en los últimos torneos. Y creo que lo más probable es que así siga siendo para la siguiente temporada.
0: Sí. Y bueno, y otra vez se confirma que. ...que este torneo pues es, es de mexicanos prácticamente... ...los equipos de la MLS no presentan un, un mayor problema... ...para los de la Liga MX... ...que si en verdad salen con su equipo titular... ...si salen bien, si salen concentrados... ...les pueden ganar fácilmente, entonces... ...pues bueno, un año más... ...pareciera que va a quedar otra vez campeón... ...un equipo mexicano... ...y pues bueno...
1: Sí, es lo más probable y, y pues sí... ...a mí hasta cierto punto hasta me sorprende un poco el hecho de que la MLS, sus equipos, no tengan mejores resultados en este torneo. Digo, aparentemente todos hablan de que el fútbol de Estados Unidos está mejorando, que se está invirtiendo bastante en los equipos, que están viniendo jugadores importantes, en su mayoría ya grandes, pero me esperaría un poquito más. Como que siento que es un torneo en el que, por alguna razón u otra, al final nunca se les ve gran cosa. Digo... La temporada pasada llegaron a la final Pero de todos modos No sé, me parece que sí les está faltando bastante Y pues La Liga MX sigue dominando Y probablemente así siga siendo Porque se ve bastante clara Esa diferencia
0: ¿Y para ti qué sería mejor? ¿Que los equipos mexicanos fueran a jugar Libertadores?
1: Eh, sí, definitivamente sí Creo que es mucha mejor competencia Y creo que el fútbol mexicano Los equipos mexicanos Sinceramente creo que Hoy por hoy tienen un nivel eh, suficiente como para competir contra los sudamericanos. Creo que les daría para estar peleando el título constantemente. Digo, también depende porque pues antes era raro, la verdad. Fueron raras las veces que llegaron los equipos mexicanos a la final. Digo, también había otros factores ahí, pero pero yo creo que hoy por hoy sí podrían estar peleando esos esos torneos, digo yo creo que un Cruz Azul, un América, que son los que andan bien en estos momentos aquí en México, yo creo que sí podrían estar peleando por, por lo menos estar en, digamos, semifinales frecuentemente, creo que los equipos sudamericanos, no sé, siento que no traen el mismo nivel que en algunas ocasiones traían, eh, simplemente se vio, digamos, ahora la última Libertadores, la final, se vio con nivel bastante malo y se demostró en el Mundial de Clubes donde Tigres le pasó por encima al Palmeiras. Entonces creo que sí hay con qué competirles a los sudamericanos. Creo que si volviera el fútbol mexicano a los Libertadores podría aspirar a ganarla. Pero la veo muy, muy complicada de que suceda eso. ¿Tú qué opinas?
0: Sí, además creo que es lo mejor, pero también hay mucha cuestión de, de los viajes, este la cuestión de la CONCACAF que no va a querer que, que vayan los equipos mexicanos a competir a, a, a Libertadores entonces pues no, no irían por ejemplo los primeros cuatro irían los siguientes cuatro entonces también hay una cuestión pues que no, no podría eh, permitir que, que pues tal vez los mejores equipos de fútbol mexicano en ese momento vayan a competir por allá pero creo que sí eh, no, no sé se me hace un torneo bastante pues aburrido la CONCACAF, entonces sí. digo, al final van a querer hacer una liga con más equipos, pero bueno ¿a quién más metes? o sea, metes más equipos mexicanos metes más equipos estadounidenses y al final pues tienes una, una mezcla más grande, creo yo de lo mismo, entonces sí. pues bueno, no la, la CONCACAF tiene que buscar pues, pues mejores eh, opciones para, para hacer este torneo atractivo, que la verdad por la cuestión de la región se ven bastante limitadas entonces pues bueno, a ver qué sucede en el futuro. Este, y pues bueno, ya para terminar, eh, por ahí está el rumor de que Florian tu, 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 tu sí. eh, este, Va a jugar con los Tigres. ¿Cómo ves?
1: Pues son rumores. Todavía no está firmado. Eh, nada, pero pues puede ser que sí. Digo, creo que hay buena relación con el Marsella. Digo, pues no sé qué tanto afecte la relación. Digo, ya es... Va a venir libre a los Tigres en caso de que se diera. este Entonces ya veremos qué es lo que pasa. Ya veremos si, si se cumple, si, si llega. Puede que sí, por la relación que hay también con Guiñac. Ahí la, la invitación que pueda haber por parte de él al jugador. A invitarlo, decirle ven a jugar. Las, la cosa está así. Para darle confianza. Y pues creo que es un buen jugador. Ya veremos qué es lo que pasa. Digo... También han traído otros buenos jugadores como fueron Andy DeLort, como fueron Uche, que si bien están considerablemente un escalón abajo, pero pues también uno nunca sabe. Hasta que llegan y juegan no puedes realmente estar seguro de nada antes, ya veremos qué es lo que pasa. Eh, en el caso de Darce sí es uno de los fichajes más fuertes, al menos en, en el papel, en los últimos años en el fútbol mexicano, pero definitivamente... No sabemos qué es lo que pasa, no sabemos cómo va a desempeñarse hasta que ya esté jugando.
0: ¿Tú qué opinas? Este, sí, y es, pues es bastante exótico, la verdad, el fichaje, si es que se llega a dar. Sí. Porque son regular de equipo, pero bueno, el más allá tampoco está en, en puestos europeos. De hecho, está afuera. Este, pues bueno, se ve que viene un poco por el... si es que viene, viene por el dinero. Y pues tal vez... Porque es un jugador de calidad, de hecho fue campeón del mundo, aunque casi no jugó. Pero, pues bueno, se puede y se acepta que vengan jugadores así, de ese, de ese calibre a jugar acá, a la Liga Mexicana. Creo que tiene mucho más nombre que Andy Delort Lord y, y que este central, que se me fue el nombre. Este... Pues bueno, vamos a ver si se da y pues bueno, pueden, pueden los Tigres tener un equipo bastante competitivo. Y más con un estilo que, que puede mejorar con la salida del Tuca Ferretti, que ya también se confirmó que, que va a salir de los Tigres después de pues también 10 años casi.
1: Sí, ya veremos qué es lo que pasa con los Tigres, que se van a querer renovar este, y pues a ver qué es lo que pasa. También no sabemos si va a llegar el, el Piojo o quién sea el técnico que llegue. Entonces también veremos qué tal puede darse la relación entre un jugador así y un técnico local como el Piojo Que realmente no tiene tanta experiencia manejando jugadores de otros países o por lo menos no jugadores europeos, franceses en este caso Ya veremos cómo, cómo se van dando las cosas
0: Pues sí, mientras lleguen más fichajes así, si es que se van dando, para cualquier equipo creo que está bien Eleva pues, el, el nivel de la liga. Entonces, pues, si se da, pues bienvenido. Si no, pues bueno. Más humo y más humo que siempre. Es. Todas las temporadas hay humo de, de muchos equipos de, que van a unir jugadores muy importantes. Pero bueno, esperamos que se concrete. Y podamos ver un jugador como él esté jugando acá en México. Y pues nada, creo que estamos llegando ya ahora sí al final. No sé si tengas alguna noticia más que comentar.
1: No, creo que es todo. Creo que ya hablamos de lo más relevante que sucedió en los últimos días. Entonces... Pues creo que por mi parte por hoy sería todo.
0: Pues muy bien. Este no se no se les olvide, perdón. Seguirnos en Instagram, jugones bajo podcast. Eh, pues bueno, ahí nos falta el video todavía, pero esperamos ya lanzarlo pronto. Este, pues nada, amigos, muchas gracias por escucharnos. Este, síganos, por favor, compártanos. Este lo hacemos con, con mucho cariño para ustedes. Este también, pues, queremos pronto saber, pues, su feedback, qué tal, cómo nos va. Y, pues, nada, cada vez, pues, mejorando, ¿no? Perfecto. Entonces, pues... pues, nos estamos viendo la otra semana. Esperamos si sí, poder grabar. Y les mandamos un fuerte abrazo a todos. Y cuídense mucho. Adiós. Adiós. Bye.